0: La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio presenta Ampton Talks, un espacio donde conversaremos sobre actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amchan Talks, Amchan en la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 50 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. Según datos del Banco Central, en el 2023 el PIB creció un 5% y se proyecta que para el 2024 el crecimiento sea de 4.3%. Hoy conversaremos sobre las perspectivas económicas para este 2024, para lo cual nos acompañan José Luis Sáenz, director en FCS Capital, y Silvia Jiménez, gerente de inversiones en Mercado Valores. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ustedes. Y bueno, para iniciar este año con un tema bastante importante, que es la economía no solo de nuestro país, sino del entorno, quisiera iniciar consultándole a don José Luis. Mientras la economía mundial se ha sentado, perdón, la desaceleración, ...de la actividad económica e incluso algunos países presentan una contracción... ...en Costa Rica la producción ha mostrado altas eh, tasas de crecimiento. ¿A qué se debe eso, don José Luis?
1: Hay dos factores principalmente. Hay un elemento que tiene que ver con lo que está sucediendo en los sectores exportadores... ...especialmente en zonas francas, en donde se han combinado dos cosas... Ciertamente la economía mundial se ha desacelerado, pero se ha desacelerado menos de lo que preveíamos originalmente y también los cambios geopolíticos, en particular eh, el traslado de producción industrial y de servicios de China hacia afuera de China, especialmente el sudeste asiático y la cuenca del Caribe nos está beneficiando en términos de inversión extranjera directa, de crecimiento exportador en bienes y servicios y eso está impulsando la economía. Pero además de eso hay un elemento muy importante. La parte que no exporta la economía, lo que llamamos el régimen definitivo, por ponerle un nombre quizás un poco más técnico, ese también se está acelerando. Después de haberse eh, desacelerado muy fuertemente en el 2022 por la subida de precios de materias primas, por el aumento en los tipos de interés, desde el segundo semestre de este año se empieza a percibir que la economía está mejorando el ritmo de crecimiento. Entonces, eh, yo diría que hay un componente estructural, exportaciones, y el otro es la vuelta a la normalidad en la demanda interna después de un 2022 muy eh, digamos, que afectó sustancialmente el crecimiento del gasto y de la economía costarricense.
0: Muchísimas gracias, don José Luis. Para iniciar con su consulta, doña Silvia, ¿qué rol ha jugado las fluctuaciones del tipo de cambio en el país? Vimos cómo en 2022, como lo decía don José Luis, veníamos a la alza, 2023 más bien tuvimos por ahí un, una baja en el tipo de cambio, cómo se proyecta entonces para este 2024.
2: Bueno, definitivamente 2023 el tipo de cambio ha sido como uno de los principales actores, hemos tenido una apreciación cercana al 10%, o incluso superior a ese 10%, lo cual no es tan tradicional, o no ha sido tradicional en este país. Eh, y por supuesto que eso ha tenido un impacto a lo largo de la economía. Uno es en el tema de la inflación, es común esperar que al disminuir el tipo de cambio vamos a tener un impacto directo sobre los precios de los bienes importados, esos van a ser menores, eh, ya que ahora vamos a necesitar menos colores para comprar esos dólares y pagar estos bienes. Entonces, eh, ante este menor tipo de cambio, los precios de materias primas eh, importadas ven una reducción y eso al final se traduce en menores precios, que claramente tiene un impacto en el tema de inflación. Sin embargo, también hay otras, otros sectores que pueden verse eh, negativamente afectados, como es en exportaciones, donde esos han tenido un impacto negativo, tanto para lo que son bienes y servicios. Entonces, te pongo aquí un ejemplo de la mayoría de las empresas que tienen eh, ingresos en dólares, han tenido menos dólares también por, eh, menos colones por cada dólar que han, que han recibido. Pero al mismo tiempo también tenemos un impacto muy fuerte. Ahora hablaba José Luis del de tema de la inversión extranjera directa y nos hemos estado viendo más caros para ellos. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar su planilla, la pagan en colones y, van, y traen más dólares. Entonces, eso hace que eh, tengamos un impacto en términos de, eh, de lo que es también la actividad económica y la competitividad, digamos, si lo queremos poner en esos términos.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, la siguiente pregunta me gustaría realizársela a ambos y ¿sí? es eh, ¿cuáles son algunos de los sectores claves que han impulsado el crecimiento económico en nuestro país y qué se prevé respecto a esto para este 2024? Vamos a iniciar con doña Silvia
2: gracias, eh, los sectores ahora lo decía José Luis al principio que hemos visto eh, tal vez finalmente transversalmente en todos los sectores un crecimiento, pero podemos destacar en estos momentos el sector construcción lo que son servicios empresariales y manufactura muy en la línea de implementos médicos, muy alineado al tema también de inversión extranjera directa, entonces sí, siendo esa área votante que ha estado creciendo bien, en dos, dos dígitos eh, creo que serían como los que me dejaría eh, en la primera línea de ganadores eh, para este
0: 2023. Muchísimas gracias, don José Luis. Sí, y ahí
1: es importante, además de esos temas que decía Silvia, esos sectores que son claves porque han estado creciendo muy rápido, yo creo que es interesante destacar que especialmente a partir de la segunda mitad del año, eh, actividades más vinculadas con el gasto interno, como el comercio, eh, los servicios que consumen los hogares, incluso ciertos tipos de industrias se han empezado a acelerar un poco, porque la recuperación de la demanda, después del 2022 tan eh, deprimido en términos de gasto de los hogares, producto de los shocks externos, está acelerando esas actividades. Eh, yo me atrevería, digamos, a vaticinar un poco que cuando revisemos más centrado más el primer trimestre de este año, 2024, la los datos del cierre del 2023, eh, probablemente las actividades comerciales, ciertos servicios van a, haber, van a haber mostrado un muy buen cierre de año en relación con el 2022 y es que ese proceso de aceleración poco a poco se va generando. Desgraciadamente no creo que, se, no creo que haya, no, sé, no lo deberíamos proyectar en el sentido de que vamos a llegar a crecimientos excesivamente altos, pero sí son mejores que los que tuvimos en el 2022. Es una mejora respecto a un año que fue muy malo en términos relativos que fue el año 2022.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar en línea con lo anterior, ¿cuáles son las principales proyecciones económicas en Costa Rica para el 2024 y cómo se comparan con años anteriores? Como lo mencionaban ustedes, tal vez ese de 2022 un poquito eh, difícil eh, de pre y durante pandemia. Vamos a iniciar con don José Luis. Eh,
1: yo diría, digamos, que en crecimiento económico eh, vamos a volver a las tasas de crecimiento promedio de los años prepandémicos tasas entre el 3,5 y 4%. Aunque el año 2023 fue un año de un crecimiento alto, desgraciadamente yo creo que no se va a mantener, no va a perdurar en el tiempo, sino que vamos a volver, vamos a tener una pequeña desaceleración y vamos a estar creciendo ese ritmo entre 3,5 y 4%, eh, impulsados por las exportaciones, pero también por una cierta recuperación interna. Creo que afortunadamente la inflación... Eh, Quedó, los riesgos inflacionarios quedaron conjurados el año pasado, en el 2023, y vamos a empezar a ver inflaciones positivas pero moderadas. ¿no? Y como Silvia había hablado, en, en materia cambiaria creo que, que el escenario va a ser de bastante estabilidad. ¿no? Es decir, eh, no estoy seguro que veamos, no me parece que las fuerzas que condujeron una apreciación se mantengan el año 2024, pero tampoco una, un aumento importante en el, en el precio de la, del dólar.
0: Muchísimas gracias, ¿no, José? Doña Silvia. Sí, yo creo que el 2024
2: hemos est estimado que va a haber, una, tal vez una moderación, como decía don José, en la tasa de crecimiento, producto en que, que llamamos a veces los economistas el efecto base ya no ya no va a dar para que poder tener dos dígitos en el régimen definitivo, entonces ahí vamos a ver una moderación adicional también, bueno, como economía pequeña que somos, eh, podríamos tener algún impacto por una leve o no sé si recesión, ya no sé si usar la palabra recesión a estas alturas luego de dos años de estar hablando de recesión en Estados Unidos pero claramente sí una moderación de todos los crecimientos a nivel global eh, también va a estar muy focalizado en qué va a pasar con las tasas de interés a nivel internacional eh, ese es como nuestro piso, si bien la economía podría darnos a tener menores tasas de interés en colones, realmente mientras que las tasas de interés en los mercados internacionales no bajen eh, no vamos a no podemos nosotros tampoco eh, ir más allá probablemente de lo que hoy estamos eh, viendo. Y concuerdo en el tema de inflación, creo que tenemos espacio para eh, tener mayores inflaciones que las que estamos teniendo en estos momentos, es decir, retornar a esos rangos meta que trabaja el Banco Central, alrededor torno a ese 3%, y definitivamente tipo de cambio... Si bien la mayoría de determinantes más bien podrían dar algo a la baja, no, no, no sentimos que vaya a estar ten, viendo apreciaciones como, eh, como las que tuvimos este año, pero tampoco vemos que haya un factor que hoy podamos decir que se revierta para tener una depreciación en los mismos niveles de este año. Entonces probablemente un año un poco más estable.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, sabemos que hay muchos factores, no solo los internos, que afectan la economía. ¿Cómo se prevé que afecten los factores globales, como las tensiones comerciales y geopolíticas, y las fluctuaciones en los precios de las materias primas en la economía costarricense para este año? Vamos a iniciar con doña Silvia.
2: Sí, yo creo que nuevamente me refiero a que nosotros somos una economía bastante dependiente de algunos factores que pasan externamente, y eh, podríamos estar viendo que el precio de los combustibles es algo que pueda a nosotros, eh, bueno siempre, tiene un impacto importante sobre lo que suceda en nuestra economía y este puede, digamos, verse afectado por temas como las tensiones geopolíticas que lo hemos estado viendo tanto el año pasado, igual este año con el conflicto en Israel tuvimos algunos días de que se dispare o por supuesto también lo que son las decisiones de la OPEP cuando buscan limitar esa producción para aumentar este precio eh, nos terminan digamos a nosotros eh, impactando entonces eh, creo que a nivel internacional nos podríamos ver principalmente impactados o ese es el principal riesgo que podríamos mapear
0: muchísimas gracias doña Silvia ¿Sí? Sí, yo
1: también coincido con Silvia en el sentido de que en el caso de las materias primas eh, va a depender de qué suceda especialmente en los conflictos eh, bélicos, en el Medio Oriente en particular, hasta el momento mientras eh, no las, eh, el conflicto no escale más allá de donde está en estos momentos que es en la zona de, de la franja de Gaza yo cre creo que va a ser poco probable que tenga un impacto importante en materias primas importantes como el petróleo, de hecho casi no lo ha tenido pero el riesgo existe a mí me preocupa a nivel geopolítico más bien eh, dos temas que creo que van a ser claves y no necesariamente porque afecten los mercados de commodities, sino porque en general pueden afectar la, la situación de la economía global. Uno es el proceso de. Eh, el conflicto geoeconómico-geopolítico entre China y Estados Unidos. ¿no? Ese es un conflicto que tiene potencial de, de, de generar digamos shocks negativos sobre la economía internacional pero que paradójicamente para Costa Rica está siendo positivo igual que para México y algunos otros países de la cuenca del Caribe en el sentido de que parte de esa inversión que está llegando a estos países viene justamente de la salida de inversiones de China entonces ahí hay un, un, un balance y el otro tema es las elecciones en Estados Unidos que sabemos que afectan globalmente y que también pueden tener un impacto especialmente en las políticas en los Estados Unidos 2024-2025 y eso nos podría afectar
0: Muchísimas gracias Ahora en términos de ingreso y gasto público ¿Cómo se espera que la política fiscal y monetaria Impacte la economía costarricense para este año? Vamos a iniciar con don José Luis
1: Es una buena pregunta porque Veníamos muy acostumbrados Hasta el año 2019 de Que el tema, el tema Complicado en Costa Rica era la parte fiscal y afortunadamente después de las reformas del 2018 las, diciembre del 2018 el proceso de ajuste fiscal ha sido re, muy exitoso realmente es decir los niveles de déficit han disminuido se han generado superávit primarios los niveles de deuda aún no bajan porque eso va a tardar un tiempo en que suceda ¿verdad? porque es un proceso que hay que continuar pero en general la situación fiscal no va a ser una fuente como de, de preocupaciones ni el gobierno va a ser un factor que presione al alza las tasas de interés me parece como sucedía en el 2018 Ahora yo creo que hay dos riesgos que son más bien políticos, y uno político y uno económico. El económico es que el mundo va a una situación en donde las tasas de interés van a ser más altas de lo que nos habíamos acostumbrado los últimos 10 años. Y los países que tienen alta deuda, pues van a, tener, van a sufrir, digamos, en sus presupuestos eh, las presiones asociadas con esos pagos de intereses. Y el otro es político. El ajuste fiscal en Costa Rica no está terminado. Hay algunos grupos de interés que piensan que ya está terminado ¿no? y eso es un riesgo porque depende del mantenimiento de la regla fiscal y del control del gasto y ahí hay una presión, va a haber una presión enorme me parece en 2024 y 2025 que hay que ver cómo se controla porque abrir otra vez los espacios de gasto puede ser una caja de Pandora que puede debilitar la situación fiscal que tanto ha costado eh, puedes recuperar. Sí.
0: Muchísimas gracias. Adelantoña Silvia. Sí,
2: efectivamente, es, es interesante tener que hablar positivo ya, por dicha, uh -huh. eh, del tema fiscal. Ha sido un país, incluso que a nivel de Latinoamérica, viene contando una historia positiva, eh, contrario a todos, casi que nuestros pares, eh, lo cual eso nos ha puesto en la palestra de, de los mercados internacionales, este nuevo año. Eh, el reto que sigue es la disciplina, que yo creo que fue temas que nos atacaron mucho durante el pasado, que no teníamos la parte de institucionalidad, la parte de disciplina fiscal, etcétera que encontramos una herramienta, que fue la regla fiscal, pero bueno, una vez que logremos bajar las deudas y empiecen a liberarse un poco los, eh, las amarras, eh, es un riesgo obviamente político que va a estar ahí. Eh, para el 2024, el gran reto que va a tener el gobierno es precisamente gestionar eh, el gasto por intereses, eh, que es quizás todavía el, lo que nos impacta de manera... Eh, dura digamos estamos consumiendo una buena parte de los ingresos en pago de intereses entonces sigue siendo relevante seguir manteniendo ese superávit eh, primario para poder ir haciendo parte a este tema entonces yo creo que eh, nos coge cogemos en un buen momento el tema de la coyuntura internacional de tasas lo cual nos pone digamos en una perspectiva al menos de no seguir incrementando el gasto por intereses en, conforme nos vayamos renovando eh, pero por la otra parte sí tenemos que ser conscientes que estamos teniendo esta historia positiva porque tenemos una marra importante a nivel de ejecución de presupuestos. Entonces creo que la política fiscal para el otro año, vamos a estar viendo un gobierno como ha estado en los últimos meses, sin tanta participación en las subastas, eh, y eso lo que nos deja es un, un poco más de margen para los mercados secundarios, pero no presionando entonces las tasas. Y en política monetaria realmente, eh, probablemente muy dependiente de la parte internacional, muy estable en las tasas, esperando qué va a pasar con las tasas en, en Estados Unidos, que tampoco vemos que vayan a bajar al mismo ritmo que subieron, van a mantenerse altas por mucho tiempo. Entonces, como decía José, no vamos a volver a las tasas que vimos pues la gran crisis financiera del 2008, de niveles del 1%, del 1%, sino más bien a niveles de tasas que vimos en el periodo 2000-2008. Entonces, eh, creo que eso va a ser importante de ver cómo terminamos, eh, cómo se sigue comportando el ciclo económico.
0: Muchísimas gracias a ambos para continuar. Y un tema bastante importante para nuestro país es eh, la inversión extranjera, que ya pues comentaba un poquito al inicio don José Luis, ¿cuál es el papel de la inversión extranjera en el desarrollo económico de Costa Rica y cómo se prevé su aumento o disminución para este 2024? Vamos a iniciar con doña Silva.
2: La inversión extranjera directa definitivamente ha sido un modelo que el país seleccionó ya hace muchos años eh, y que creo que estamos viendo eh, este boom eh, por tanto por el trabajo que se ha hecho durante tantos años, pero al mismo tiempo por una coyuntura internacional que estamos sabiendo aprovechar. Entonces creo que para el 2024 en nuestras perspectivas es que va a seguir continuando. Hay ya proyectos que se están desarrollando en estos momentos a nivel de zonas francas, etc. Entonces creemos que va a seguir eh, creciendo. Tal vez las tasas vamos a ver moderarse, pero no quiere decir que en términos absolutos vayan a estar entrando ni, ni menos dólares ni ningún tema que veamos ahí que se esté impactando.
0: Muchísimas gracias, don José Luis.
1: Eh, yo concuerdo completamente con lo que Silvia plantea. Más bien quisiera hacer dos observaciones en relación con la inversión extranjera directa y que, que quizás van un poco más allá del 2024. Yo creo que hay dos temas ahí claves. Uno es tratar de proteger las políticas públicas que se diseñaron en los últimos 30 años para traer inversión eh, al país. Eh, desgraciadamente hemos visto cambios, eh, conflictos entre organizaciones que pueden si no se controlan y si no se reordenan pueden generar pueden deteriorar el clima de inversión y sobre todo la tarea de convencer a la gente del resto del mundo que aquí es un país donde se puede invertir y que tiene sentido y la otra cosa que me preocupa mucho es lo siguiente que son los temas que tienen que ver con seguridad, por ejemplo eh, eh, en el sentido de que estamos quizás muy tranquilos pensando que el tema de seguridad eh, no afecta eso y, y créanme, por ejemplo, que, que afecta. Afecta, por ejemplo, cuando los ejecutivos de empresas transnacionales empiezan a tener los niveles de gasto de seguridad que tienen en otros países, desgraciadamente la región, o cuando empieza a ser un costo de producción adicional. Si no enfrentamos esos temas, ahí vamos a tener un deterioro en el mediano plazo de la inversión. Y no podemos hacerlo. Es decir, la inversión extranjera directa ha sido un elemento fundamental para crecer. No es lo único. Hay que crecer en la otra parte de la economía, pero eso requiere otras políticas. Pero hay que tener cuidado con... Con que estas cosas que fueron exitosas, seguridad y políticas de Estado no se deterioren más.
0: Muchísimas gracias a ambos. ¿Qué se proyecta también con lo relacionado a banca, créditos y tasas de intereses? Vamos a iniciar con don José Luis.
1: Ahí Silvia empezó a comentar un poco sobre eso hace algunos minutos. La clave creo yo para las tasas locales va a ser en el 2024 las tasas de afuera, las tasas en el resto del mundo y lo que se espera por lo menos eh, en estos momentos es que las tasas en el resto del mundo van a mantenerse altas un tiempo relativamente largo eso lo que implica es que internamente los espacios para que las tasas de interés en colones bajen más de donde terminaron el año pasado digamos yo lo veo difícil porque desgraciadamente no pueden bajar más porque si bajan excesivamente eh, crean incentivos de arbitraje es decir, personas que cambian sus inversiones de una moneda a otra y eso puede generar volatilidad cambiaria no deseada entonces, aunque puede haber cierto espacio para bajas pequeñas, yo no creo que las tasas en colones se puedan ajustar mucho más a la baja. Y las tasas en dólares, que dependen mucho de afuera, también van a, ser, van a mantenerse relativamente altas. Poco a poco el crédito quizás se reactive, ¿verdad? pero moderadamente. Las condiciones financieras y crediticias, yo creo que algo que también mencionó Silvia hace unos minutos, que es clave, es van a bajar las tasas un poquito, pero no creamos que vamos a volver a las tasas del 2010, ni mucho menos a las del 2020, ¿verdad? Vamos a un mundo de tasas más altas intern, y también internamente eso va, a ser, eso va a ser así. Muchísimas gracias,
0: don José Luis. Doña Silvia. Ahí
2: gracias. tal vez voy a agregar que la banca hoy tiene bastante exceso de liquidez. Uno lo ve en el mercado integral de, integrado de liquidez que hay una liquidez importante esperando, digamos, cómo adecuarse a, a ojalá los recursos de la economía real. Eh, sin embargo tampoco creo que vamos a tener un boom de crédito eh, si no va a estar muy alineado a las tasas probablemente de crecimiento de la economía eh, previendo principalmente por el tema de tasas ¿verdad? Vamos, estamos viendo en colones un poco la tasa y bajando la tasa básica pero realmente la tasa de afuera no tanto entonces sí creo que vamos a poder ver mejores tasas eh, mejores, mejores tasas de crecimiento del de crédito eh, sin embargo, todavía no pues, ante, Claro, está más Más soportado por un tema De condición De, eh, de poder adquisitivo De los mismos agentes Uno, porque Ahora si se endeudan en dólares, que no es un consejo, pero bueno, es lo que pasa. Eh, muchas personas han visto, digamos, un ingreso disponible eh, luego, digamos, por todo este proceso. Y si también están en sectores donde vienen creciendo, pues van a tener también incentivos para eh, irse a, a tomar créditos. Pero no realmente no vemos eh, un año de, de altos niveles de crecimiento como veíamos hace unos cuantos años.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, en temas de empleo, que también es una parte bastante importante, una lista bastante importante de la economía de nuestro país, ¿cómo se prevé que sea para este año? Vamos a iniciar con doña Silva. O
2: sea, empleo es un tema que tal vez no, hemos, no se le ha dado tanta visibilidad en los últimos, en los últimos meses, pero bueno, pero tenemos que tener en consideración que la tasa de participación eh, bajó después de la pandemia y este 2023 vimos una disminución más marcada. Incluso el tercer trimestre, del 2022, la tasa neta anda aproximadamente entre el 60.5% y para el cierre de este septiembre se ubica en el 54.3%. Eh, ¿Por qué es importante el tema del empleo y que se le debe tomar eh, interés? Principalmente porque sí tenemos una actividad que puede estar tratándonos eh, Bien. Empleo adicional, pero ojo con el tema de la participación, ¿por qué? Porque la participación no necesariamente es porque se están retirando las personas con los ingresos eh, disponibles, sino porque tal vez no tienen las condiciones y eso se traduce normalmente en problemas sociales. Entonces, creo que hay que empezar a dar ese doble clic al tema del empleo y que tiene que venir a nivel con algunos temas de políticas públicas y ojalá cómo ir, seguir encadenando eh, la economía de lo que está siendo positivo con lo que no, pero cuidando mucho el tema de la capacidad que nosotros podamos generar y la productividad
0: que logramos. Muchísimas gracias, doña
1: Silvia. José Luis. Yo en la misma dirección quisiera indicar, vamos a ver, hay una parte del desempleo y de la creación de empleo que está asociada con el ciclo económico, es decir, si crecemos un poquito más vamos a tener más empleo y reducir la tasa de desempleo probablemente en el 2024 marginalmente. Pero concuerdo con Silvia en el sentido de que hay que darle ese doble clic a la parte del, del mercado de trabajo, porque no, es solo, no solo basta con crecer, hay temas estructurales muy importantes que si no lo resolvemos no vamos a poder bajar el desempleo por debajo del 8, 8 entre 8 y 7% que tenemos en estos momentos. Tienen que ver con el acceso, por ejemplo, de los jóvenes y las mujeres al mercado de trabajo, que eso es clave. digamos El, el crecimiento de Costa Rica en el futuro, además de productividad, va a requerir, por ejemplo, que jóvenes eh, y especialmente mujeres se integren al mercado de trabajo en condiciones de equidad. Y eso requiere eh, eh, temas no, no de la política de Banco Central, sino temas como redes de cuido, eh, licencias de paternidad generalizadas, eh, equidad, equidad en los pagos. Y, y, y entonces creo yo que esa ausencia de políticas en esas materias, jóvenes, mujeres, eh, productividad para sectores no exportadores Sectores que venden En el mercado doméstico Eso hace que estemos condenados a desempleos altos A menos que no hagamos esa tarea Y eso desgraciadamente no, no se está haciendo ahora Y no se ha hecho durante los últimos 15 años ¿no?
0: Muchísimas gracias para continuar ¿Cuáles eh, consideran que deberían de ser Las principales prioridades del país? para continuar una ruta de crecimiento económico, así como los principales desafíos para este 2024, que ya adelantaban algunos como en esta parte del empleo. Vamos a iniciar con don José Luis.
1: Yo creo que hay, yo, yo y esto va a sonar como muy eh, obvio, yo creo que hay que fortalecer lo que se ha estado haciendo bien, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la atracción de inversiones, con la promoción de inversión extranjera directa. Pero hay que entrarle a otros elementos que van a ser fuente de crecimiento en el largo plazo. Ya mencioné uno hace un momento el tema de jóvenes y mujeres en la fuerza de trabajo, el tema de cambio climático, por ejemplo. Eh, ese es un tema que yo creo que el, los sectores empresariales, el gobierno y los grupos de interés en general están viéndolo como un costo y no se están dando cuenta que las posibilidades de crecimiento futuro en mucho tienen que ver con aprovechar la, por, los cambios en los sistemas productivos que eh, enfrentar el, y adaptarse al cambio climático van a implicar y hay que aprovechar también el entorno mundial, el entorno mundial va a estar orientado básicamente a proveer a países de menos desarrollo de recursos para esas tareas, entonces ahí yo creo que hay un elemento que hay, del que hay que Colgarse. Y la otra cosa que me preocupa, que no es económica, ¿verdad? es cada vez somos un país en donde eh, es más difícil sentarse a conversar como estamos conversando nosotros hoy, digamos, sobre estos temas. Eh, no hay, eh, cada vez hay menos espacios de acuerdo, menos espacios, por ejemplo, para, para poder establecer políticas y balancear intereses para establecer políticas de largo plazo, eso nos puede pasar una factura muy costosa en el mediano plazo y también ahí, desgraciadamente, tenemos varios años de deterioro. Entonces, creo yo que ahí hay, una, hay un elemento que, que me preocupa más que la coyuntura de corto plazo en estos momentos.
0: Muchísimas gracias, don José Luis. doña Silvia. Y...
2: O sea, si lo puedo resumir en un tema, creo que sí, en el modelo de desarrollo nuestro, el tema de generar esos encadenamientos productivos entre los sectores eh, de exportadores versus lo que es la parte definitiva, es súper importante y requiere un trabajo intenso. Eh, desde, desde las políticas económicas, sentarse al sector privado con el sector público, coincido completamente con José, que se ha perdido mucho eh, esos espacios de, de co-creación, como decimos eh, ahora, eh, otro tema creo que es, debe ser prioridad es esa consolidación fiscal, Dar ese paso, yo le decía ahora que hicimos la última emisión de Costa Rica en 2054, que muchos se asustaron por el plazo, yo decía es que esto es un paso para creérsela, para creérsela que vamos hacia un país eh, mejor de consolidación fiscal, entonces creo que ese, ese camino es importante de seguir, los mercados nos, nos lo están creyendo y eh, hay que aprovechar la oportunidad. Otro tema que creo que es importante como país y que se ve esa oportunidad, y esto lo, lo rescato mucho porque me lo daban como retroalimentación, las contrapartes que compraban las emisiones de Costa Rica, eh, que había muchos inversionistas que compraban a Costa Rica por su marca verde. Y creo que eso ha sido un apalancamiento que nos hemos hecho de, de algunas iniciativas que no nos han necesariamente eh, a nivel sistemático del país, pero creo que eso es una oportunidad, como ahora ponía ahora José, con el tema del cambio climático, pero que engloba muchas cosas más, ¿verdad? Cómo mejoramos nuestra infraestructura con esa visión eh, social, ambiental. Eh, creo que todos estos temas eh, ya vienen para quedarse. Costa Rica está bien posicionada. Pero eh, también nos pueden castigar mucho si no lo hacemos ya de una manera consciente. Entonces creo que también debería de ser una prioridad. Y la gobernabilidad creo que es un tema importante para evitar seguir teniendo dos años de, ojalá de no de una parálisis, pero eh, necesitamos que empiecen a fluir el trabajo entre los, entre los diferentes poderes eh, del gobierno y eso para mí en estos momentos puede ser un riesgo importante que puede tener parte de la gente a país sí,
0: muchísimas gracias a ambos ya para finalizar agradecería me brinden un mensaje de cierre para que nuestros oyentes se lleven de este episodio vamos a iniciar con doña Silvia
2: muchas gracias maría yo creo que es importante viene un 2024 ya, ya entrando en este 2024 yo diría que estamos en un, en un terreno un poco más certero de lo que hemos tenido en los dos últimos años con noticias positivas que en el balance creo que se inclina más hacia la balanza positiva, pero eso no, para no quitar de vista también que hay cosas que hay que seguir eh, moviendo para lograr ese crecimiento en el mediano y largo plazo del país. Entonces creo que muy positivo para este, este 2024 eh, y esperamos que a final de año podamos de rectificar
0: todo lo que estamos son los números positivos, sí. ojalá. Muchísimas gracias, doña Silvia. ¿Con José Luis? Sí,
1: eh, efectivamente. Yo creo que el 2024 va a ser un año en donde el proceso de una mejora relativa en las condiciones económicas va a continuar. Afortunadamente, los shocks que nos golpearon casi que seguidos desde el año 2018, fiscal, el problema fiscal, la pandemia, los aumentos en precios de materias, primas, guerras, eh, ajuste en tasas de interés, eso pareciera que está quedando atrás, entonces da un espacio para que la economía vuelva más o menos a su, eh, una situación un poco más estable de mediano plazo. Pero de nuevo hay muchas cosas que no estamos haciendo, ¿no? es decir, no estamos haciendo nada como para crecer más rápidamente, crecer en mejores condiciones en el mercado de trabajo y crecer más inclusivamente. Eso todavía está pendiente. Entonces, ojalá que pasado los sustos de los últimos cuatro años, verdad ojalá se pudiera de nuevo sentarse a conversar sobre el, cómo vemos Costa Rica los próximos diez años, como hicimos antes. Porque si no lo hacemos, el futuro nos va a caer encima, ¿verdad? Y no nos, nos va a tomar sin estar preparados. Creo yo que tal vez es el momento para empezar a hablar de eso.
0: Muchísimas gracias, ambos, por acompañarnos. Muchas sí, gracias. Gracias a ustedes, más bien. Y muchísimas gracias a usted por escuchar una vez más nuestro podcast Amchan Talks, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amtian Costa Rica. Agradecerle su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.